0: 欢迎来
1: 到露天博物馆，我是馆长高健。这是一档有深度的城市旅行指南，我们邀请建筑师、艺术家、美食爱好者、历史学者，带你发现城市隐秘而伟大的所在。在北京，每一次和生活在这儿的朋友提起南锣鼓巷这个地方，大家都会皱起眉头。哎呀，这个地方被糟蹋了，可惜了。这里啊，曾经是北京最有魅力的一片小胡同了。而今天呢，大家都知道，已经成为了过度商业化的代名词。但与南锣鼓巷一街之隔呢，还有一片北锣鼓巷。因为远离了大批游客，北锣现在还保存了一份难得的清景。如今这个地方呢，依然是一个生活型的社区。2019年，一群爱搞事情的咖啡爱好者来到了这儿，在这里开了一家咖啡馆，叫“大小咖啡北罗店”，把洋气的生活方式和接地气的胡同社区的生活完美融合在了一块儿，土洋结合啊、呃，也算是北京的一种独特的魅力了。今天呢，我就来到了这家店里，和我的朋友大小咖啡的创始人张一鹏聊了聊天，喝了喝咖啡，让他来带我们发现、体验一下现在年轻人最喜欢的又洋气又接地气的北京胡同生活。呃，我们现在呢坐在大小咖啡的北锣鼓巷店，然后，呃，早上九点多的时间，然后喝着咖啡，呃。特别巧的是，昨天晚上北京又下雪了，现在还在下，所以现在对着窗外的雪景特别美。<笑>然后今天我们的嘉宾是大小咖啡的创始人张一鹏，嗯、<哼>一鹏要不跟大家打个招呼？
2: 呃，大家好，我是张一鹏。
1: <笑><笑>说到大小咖啡，在北京待的时间久的人，大家应该都知道，就觉得是北京最有意思的咖啡店之一。
2: 其实你说大家很多人都知道大小，我其实反而。不不是那么自信，敢这么说。哦、我们其实心里头更加忐忑，就好像我们一直埋头在做事情，其实也不是，也不是特别关注，嗯嗯、甚至或者说你可以理解为也不是特别敢关注。嗯嗯、我这个外边的人对我们的一些呃这个看法，大家知道的话就已经非常非常感恩，嗯、非常高兴。这对于我还有我们整个团队来说都是非常大的一个鼓舞。嗯嗯
1: 、可能我觉得是呃，在一个特定的。群体中吧，比如说，可能北京的胡同青年就喜欢在胡同里逛的这一群年轻人，这个群体中，大家都会觉得大小咖啡是一个必去的一个地方。呃，的确，对于大部分人来说，包括不在北京的朋友来说，可能还不知道北京的大小咖啡。你能跟大家介绍一下这家店吗
2: ？呃，是这样，这呃这家店的话，楼上是嗯是一个长租公寓，嗯、是万科旗下的博寓。嗯。呃，当初我们来看这个地方的时候、呃，客观来讲，当时感觉是一个死胡同。啊， uh, 对、呃，当时我们这个店开的时候，对面还是一个环卫工人的宿舍，哦， uh. 呃，而且还有个二二层楼，然后在我们在施工的过程中， uh. 对面也因为违建被拆了，啊， uh. 后来也因为对面的这个住宿不合规，然后也被封了， uh. 就是以前的时候， uh. 我们还有这个门前还有很多的人气儿， uh. 经常中午的时候。这个环卫工人们，他们都是在对面吃和住， oh. 他们都会在我们的院子里头吃饭。Oh. 然后就是这个人气儿还是有的，嗯嗯、oh.。但是现在越到后来的时候，越觉得这条我们门前的话，实际上过的人除了遛狗的人，还有住在这个附近的这个大爷大妈们， oh. 基本上很少有、呃，很少有人路过。不过当时我来看这个地方的时候，我看到这个门前。当时来说，这个门前的话，就是长得更杂草啊
1: 。
0: 就这个对对对
2: 对，这个长了很多杂草。当然，现在外面的这个台阶还有包括石榴树，还有龙爪槐，都是我们自己种的。哦、但是当时来说，这就是呃一片空地，上面这个长了很多的草。嗯，当时我看到这个地方的时候，反倒。心里头非常明确，这个地方非常适合，
0: 嗯
2: ，是非常适合我们去做，嗯、非常适合大小在这个地方开店，嗯、因为为什么这么说呢？就感觉这个地方人迹罕至，然后就觉得这个，嗯、呃，适合我们能够静下心来，踏踏实实的做事情，嗯，做更多的体验，呃，体验的事情出来。嗯嗯。嗯
1: 然后我觉得这家店的那个装潢也挺特别的，就进来就觉得黄黄的，而且这些瓦片。我今天突然发现，他好像是北京的琉璃瓦，是吗？是的，啊、嗯，
2: 这个我们跟在跟设计师沟通的时候，就是因为我们这家店的话、嗯、是在胡同里头，还是北京核心城区的这个位置，对，对呃，它离这个雍和宫也不是很远。嗯、然后我们的设计师他们也都是北京人，啊、嗯呃，然后大家伙在想，我们怎么样给这样的一个地方，给他一个就是我们虽然做的咖啡是博览品，嗯，但是这个。这个它是中国的东西，它是北京，嗯、我们也是北京创建的品牌，嗯嗯、所以就想着怎么样把这种就是土洋结合、嗯、中西文化结合在一起。<笑>在这样的一个情况下，我觉得没有什么比使用一些呃带有我们中国人自己印象中，就是你会知道这就是中国的东西，嗯、一些这样的元素去设计，去被用在这个设计中有更好的一个方式了。嗯嗯嗯
1: 还有什么有意思的小设计吗？我不知道还有没有我没发现的地方
2: 。这个店最大的一个设计上的特点，实际上是从里头的小空间引、哦、引发出来外面更大的一个空间。嗯、其实外面的院子远比我们自己的室内空间要大得多对。对。尤其是到了春天、夏天，嗯、一直到秋天，嗯、秋末的时候，外面的话都是可以坐人的。嗯
1: 。嗯对，外面设计非常漂亮，然后有非常漂亮的小台阶。我发现还有一些。就那些很常见的居民的运动设备是吗？对对对，嗯、其实
2: 很呃，其实我们这个店刚开始开业的时候，其实很多人都不知道这是我们自己做的，啊，这个、都以为是
1: 社区的吗？哦、对对对
2: ，<笑>都以为是这个社区做的，嗯、这个确确实实在天气还暖和的时候，周边的居民也会带着他们自己的球拍去乒乓球来这个地方那个打球。嗯、对，我
1: 看这儿有四五个，好像那种。像那个简易单车一样的东西，<笑>对对对然后还有一个很大的乒乓球桌。对对对。为什么咖啡店里面会设置这样的健身器材呢？因
2: 为我们这个店从一开始开的时候，就像我刚才说的一样，它不是一个在人流量那么大的一个地方。嗯、那么它其实是允许我们这个沉下心来好好做事情。嗯、呃。然后我们又在一个呃这个。这这么传统意义上的一个胡同里，嗯嗯、其实我们特别想探讨的是这种咖以咖啡为代表的这种年轻人的这个生活，嗯、以及和以胡同为代表的这种传统的社区之间的一个结合。哦、那么在探讨这样的一个话题的时候，我们在寻找一个媒介，嗯、什么这样才能够让别人觉得。呃，我们是在欢迎所有人进这个院子。嗯，嗯那我觉得健身器材这、就、个是是就是非常容易，没有人会有这种思想负担、嗯、进来打个乒乓球，嗯、或者是用一下这个旗下这个单车。嗯
1: ，对。所以这个外面这个庭院区其实是就是这个。很小的店和外面的胡同的社区的一个连接、一个桥梁的一个作用。但是其实
2: 我们是希望所有人真的是把这个地方当成他们自己的社区。嗯。呃，周围的居民的话也可以过来这地方坐一下。
1: 嗯
2: 。就是事实，实际上这个天气暖和的时候还蛮多人过来。嗯。
1: 哎，之前有环卫工的，就是对面这个红门的这个一层的这个房子是吧？然后现在它被拆掉了。对对对。哦，如果他们在的话。这个地方可能会跟他,他们中午的，他们中
2: 午的时候是的，其实我们是很想念他们的，<笑>嗯、因为我们实际上之间互相帮助很多。嗯，他们中午吃饭的时候，基本上都会坐在这个院子里头吃。嗯，再比如说秋天的时候，他们想晒太阳，他们就坐在这个院子里晒太阳就好
0: 嗯。嗯。
2: 呃另外，我们这个比如说这个院子里头哪个地方需要这个什么焊点儿东西，搬个什么东西，借一些工具，哦、我们全部都能够从邻居那个地方借到。嗯，我是所以说他们走了之后，我们其实还是觉得还挺想念他们的。他们会喝咖啡吗？<笑>他,他们他们他们没有喝咖啡。啊、嗯呃，但是他跟我们之间的话，他对我们完全没有这种我们是。就是外来的这种感觉，嗯嗯、然后也因为院子的话，呃、也也完全不会跟我们的客人，让这些年轻人、嗯、喝着咖啡的年轻人觉得非常的、嗯嗯呃、比如说受打扰或什么的。嗯、所以说，这这很好、嗯
1: 。哎呀，的确应该走下来就能看到那个场景了，<笑>因为我觉得会挺有意思的。就在大家本来的印象中，可能环卫工人是代表着最。最最最贫困的或者最不体面的生活方式，然后咖啡作为一种比舶来品，看似是比较高端的、比较中产的生活方式，两种人群、那种生活方式能和谐共存在这里的话，我觉得这个景象会非常美妙。嗯，然后发现这个空间的内部也挺有特色的，这里有个圆圆的卫生间，然后边上还有一个叫。太小地方
2: 啊、嗯！因为我们当初的话，这个太小地方，现在有很多人都知道太小地方，嗯，是因为它是一个做这个独立展览的一个空间啊、嗯呃。但是一开始的时候，我们在想这个地方怎么做，嗯嗯、呃，就觉得如果仅仅是把这个地方变成咖啡馆的另外的一个区域，啊、呃，挺没意思的，嗯嗯，嗯、呃，所以当我们有这一家店的时候，嗯、我们在想，呃，在这个空间，然后我们也跟设计师。呃，交流设计师也给了我们非常多的、呃、好的一些建议。嗯，至于这个地方为什么被命名为太小地方，嗯，然后、呃、这个就因为我的合伙人南山了，嗯、然后他在觉得。他觉得这个，因为我们叫大小咖啡，嗯呃、明明这个空，我们是大小咖啡里头的一个小的空间，嗯、这个空间明明只比大小石像更小，嗯、所以说我们就觉得叫更小，叫太小。后来我们觉得干脆不如比大小多一点，嗯、就是在那个大字下面多了一点，哦、就大小就是太小多了一
1: 点点的那个部分。对然后这个的话，嗯、这
2: 个多了一点点，其实也是我们。过去除了做咖啡之外，啊、嗯，做我们的人群之外，又多了一部分的内容，嗯、那就是我们想和、嗯、想通过艺术的形式，艺术的各种形式，嗯、想和这个生活在这个城市里头并且有意愿表达的这些年轻人能够，嗯、呃，能够连接在一起，嗯,嗯，能够和他们站在一起，实际上对于我们来说也是一个值得，呃，也是一个很幸运的事情嘛。
1: 嗯，哎，这个空间里面现在在展出的是什么呀？
2: 呃，是最近的一个艺术家，这个他最主要是做的自己的画展的一个巡展
1: 。啊 OK， 我看到画了放了很多，<对>这个是水彩画是吗
2: ？啊，呃，我们实际上今年的话，这边在太小地方进行的这个画展，嗯、呃，挺多的。但是其实除了画展之外，还有摄影展，啊、嗯呃，这插画展也有，这个版画展，嗯，呃，还有甚至工作坊，嗯,嗯，比如说还有关于织物展
1: ，啊、哦呃，这些
2: 的话都有了。啊，非常丰
1: 富啊、哦，
2: 非常丰富。行，这就是因为艺艺术家们的话，他们也来自于各自不同擅长的领域吧。啊、哦，嗯，呃，然后如果他们跟我们联系的时间就是足够早的话呢，嗯、呃，他们还是有机会能够使用这个地方的。哦，因为
1: 现在是很难定，是吗？因为对
2: ，现在的话，这个今年是七月份的时候，今年这个太小地方全年的这个展览。这个排气就已经排完了。哇
1: 塞、呃！
2: 所以这是北京这个城市非常棒的一个地方。嗯嗯，
1: 嗯在北
2: 京的话，我觉得在在文化艺术这个方面的话，总是会有一些新鲜的和一些活跃的一些头脑。嗯，这个出现，嗯、所以嗯、呃，这是一个就是这是一个天然的土壤
1: 。啊，这个展览是以什么样的频率在更新？啊
2: 、呃，平均两周。啊、哦，平均两周一个展览，嗯，个别情况下，中间的话呢，会穿插一些，比如说活动，比如说今年在北罗这边这个院子里头，嗯、我们举行了一些大型活动，嗯、包括活动夜市，嗯、呃，还有六一儿童节期间的活动，嗯、然后呢，还有就是胡同美术节，啊、嗯呃，是十月底的这个。我们今年举行的就是这种穿插的活动和这个展览之间的关系是并存的，嗯，嗯呃，所以基本上就是两周一次吧。
1: 哇，嗯、两周一次的话，就是大家随时来大小，其实都可以看到不一样的东西。嗯、是的，是的。嗯，哎、嗯，你刚刚提到那么多的活动，胡同、嗯、美术节又是一个什么样的节日呢？听起来也非常的北京。嗯
2: 、对，呃，实际上我觉得北罗这个地方，我们迄今为止做的这些活动就特别的有、嗯。就特别的中国，特别的北京，<对>呃，特别的北方，嗯、尤其是因为我觉得，呃，首先我们大部分人都是这个，某总银行说外地人，嗯、然后我们又从这个北京生活，嗯、呃，我们甚至于我们从那边生活久了之后，由于我们是作为一个外地人的努力啊，嗯、有的时候甚至于比在比在本土生活很久的北京人还要更熟悉这个城市。嗯嗯在生活在这个城市，不断感受城市的时候，我们觉得像胡同这两个字，对于北京来说是城市名片，是所有的，是全世界人民来到北京都会想去这个了解一下的、嗯、对胡同生活是什么样子。对
1: ，是这里独一无二的东西。是的，嗯
2: ,嗯，然后我们我们在想。那么我们想做一场活动，嗯、想跟胡同产生这个关系，嗯、呃，我们就在显示，我们又在寻找其他的这个概念。嗯、这个时候，我们跟这个小虎鲸团队的菲菲还有魏，他们两个。这个在一起聊，嗯、然后我们就菲菲的话，她过去一直也从事这个艺术行业，她是设计师，嗯、这个插画师、嗯嗯呃，所以在这种情况下，我们就很自然而然，就是她提到了不如以艺术的这种形式来呈现。嗯嗯、但是“艺术”这个词呢，只跟小部分的中国人有关系，嗯嗯、无法跟大部分的中国人有关系，嗯、而且无法在一个社区的情况下产生一定的共鸣。嗯、那么另，那么有没有艺术的其他的形式或者其他的词可以？可以。可以让大部分的中国人产生这种共鸣，嗯、然后我们就想到了美术，因为美术课这是我们小的时候全部都上的，啊嗯、对
1: 距离就近了很多。对对对对，嗯、
2: 而且更加友好一些。对这两个词，呃，所以就有了胡同美术节这个形式。嗯。然后在胡同美术节上，小虎精跟我们就是我们负责的这个区域有艺术家一些他们自己画的插画，还有画，嗯、还有摄影作品进能、嗯、售卖。嗯。嗯、呃，同时我们也会还会有一些音乐的搭配，然<好>、呃、有一些。什么小的餐食的一些提供，也就这样。嗯
1: 嗯，十月份的办那次我记得是北京，就是秋天秋叶最黄的时候。对。啊，而且美术节那天好像北锣鼓巷的枫叶特别漂亮。对。然后天气还特别好，看到好多好多人都发了照片。对对对。然后接下来的是活动是一次怎么样的安排呢？嗯
2: ，我们是这个周末会有胡同美术节的圣诞市集。啊
1: ，就十二月二十一号是吗？对对对。
2: 呃，这个周六周日，嗯，上一次十月底的时候，天气已经变得非常，已经变得开始冷了。是的。现在的话是无论如何不可能再进行户外的活动了。啊、哦。所以我们联合我们整个商户从，从呃这个我们这边，嗯、我们整个这个一楼的这些商户在室内。嗯这个举办这个事情啊
1: ，所以这次那个各种摊位都是在内部了，是的，是的啊，那挺棒的。这次露天博物馆也会来参加。呃，我觉
2: 得只有在我们这个，我觉得在北罗这个地方的话，能实现这个目的。嗯，我们可以直接跟这个周边的邻居吆喝，这个事儿其实就能构成。嗯，所以
1: 嗯，这次圣诞节是和上次的那个美术节会有什么不一样吗？除了一个在室外，一个在室内之外
2: ，圣诞节这一次最主要强。强调的是礼物，嗯啊，无论是艺术品还是吃跟喝，更强调的是以礼物的形式，嗯，你可以去赠予其他人，嗯，给一些大家关于礼品、关于分享的一个概念吧
1: 。哦，对，大家一听到那个胡同圣诞集市，会觉得这个名字就挺有意思，的，因为这一次又是把最北京的东西和最西方东西的一个土洋结合，期待一下，嗯。然后，哎，我还记得我上一次来的咖啡的时候，门口还挂了个招牌，是叫“跳海酒馆”。嗯。然后里面的灯光啊、设计啊、氛围啊都完全不一样
2: 。呃，这个不仅仅是北锣鼓巷这一个店、啊、我们对于我们所有门店来说的话呢，啊嗯、都会有一个夜间模式。嗯。然后我们实际上是非常非常鼓励我们所有的夜间模式的合作伙伴都能够在夜间的时候有他们自己品牌露出。哦、啊呃。他们有多么像他自己，我们就有多么高兴。啊，啊夜
1: 间模式是一个。对，夜间模式实际上概念
2: 的话，就是。呃，我因为我们的咖啡馆的经营时间，一般情况下就到晚上八点。啊、哦，你看从八八点到第二天的话，实际上很多时间是空着的。嗯、而与此同时的话呢，其实你也是知道，在过去一阵子北京的很多的这个呃胡同改造的过程中，有一些其实有意思的一些商户，嗯、因为各种各样的原因。没有了自己栖身之地，而我们在开着店的这些人的话，<笑>啊、却有感觉有大量的空间和时间被浪费了。啊、嗯，然后所以在这样的情况下，我们就想着能不能是跟呃我们的其他的，但是跟我们经营不同品类的这个合作伙伴，嗯，那建立起来一种像命运共同体的一样关系。嗯，呃，那么在这样的情况下的话，它就不仅仅是呃一个空间或者时间的一个在利用，嗯、它还有是关于用户，嗯、比如说我们的客人也并不只是这辈子只喝咖啡，<对>不喝酒，嗯、那喝。喝酒的人也是同样的道理，嗯、所以在这样的情况下，我们才会，我们有了这个更有机的一个，呃，就是这个密共同性，对共生的关系，啊。所以，跳海酒馆到了呃，大约下午呃，这个六七点的时候，他们来到这个地方，就会去布置自己的空间，增加一些他们自己的元素，哦、呃，灯光也因此也会被调整，嗯、哦呃，白天和夜间确实不太一样啊、哦呃。所以，但是这是我们最喜欢看见的结果
1: 。每个大小咖啡的空间，晚上是跟不同的酒馆在合作的是吗？是的。听起来就是就像太小地方一样，就是把晚上的这部分的空间或者说时间也给重新利用了起来，呃，然后跳海它酒馆在这儿会开多久呢？这个会有时间的期限吗
2: ？呃，这个没有，迄今为止我们双方都非常满意，嗯嗯，嗯我觉得这个应该会一直继续下去吧，嗯嗯。嗯
1: <笑>我这样感觉，大小咖啡是一个没有边界的咖啡馆，对吧？你你看，你的空间上来说，你又拓展到了庭院中去，又拓展了你的太小地方这样的呃艺术空间，对。然后从时间上来说，又拓展到了晚上，就是原来咖啡店不营业的时间，变成了一个酒馆。这样，你还觉得大小咖啡是一个咖啡馆了
2: ？呃，这个问题也很好啊，因为实际上以前我们反倒是总是说我们是一个。这个文化，我们我们是一个空间品牌，
0: 嗯
2: 啊，但是现在来说的话呢，我们相比较过去来说的话，更。更少的去强调我们是一个空间品牌，嗯，我觉得我们现在想要做的实际上是一个消费和一个文化品牌，嗯，好、啊，然后这个消费和文化品牌代表的是一群我不知道都市青年的，一方面是都市青年的一种时髦消费文化，嗯，然后另外一个角落又是因为我们是一个北京本土的呃一个呃精品咖啡品牌，嗯，我们又希望用这样的一个媒介。去和本土发生更多的一个关联。嗯、呃、在过去的时候，人们想感受北京文化的时候，嗯、会去故宫，会去吃吃一碗卤煮等等这些。嗯、但是，是不是未来的时候，他们来想知道北京？想知道北京的社区，想知道北京从某种意义上来说文化的时候，他也可以来到大小咖啡，嗯嗯、而且这个大小咖啡所代表的这个文化和卢熟所代表的北京的文化、嗯、是不一样的。嗯嗯、那我就觉得这个年轻人的这种精神上的这个诉求，也是有升级的这个需求的。对、嗯嗯，所以这是这是我们，呃，这这我是我现在理解我们应该去做的事儿、嗯。嗯
1: 嗯。非常同意啊，因为我觉得像北京这个城市，它伟大的地方一定不是因为它有多少的高楼，有多少辉煌的宫殿，而是有非常多这样城市里面隐秘而伟大的小地方构成的。是的，嗯，
2: 而且北京实际上是有这个胸怀可以达到这一点
1: 的。嗯，这样听下来就是觉得大耳咖啡是一个特别有意思，然后生机蓬勃的一个咖啡店。一鹏，你之前是做什么的？什么时候开始接触咖啡这个行业的呢
2: ？我是这样，我接触咖啡行业实际上就是比较长。嗯。是因为我我在做创建大小咖啡之前，嗯，我们做了另外一款饮品，嗯、呃，叫 Smash Cup 打碎杯子如意宝茶。嗯、然后这一款的话是来自于南非的一款不含咖啡因的饮品。嗯。这一款我们是供应全国各地的精品咖啡馆。我是因为这个品类、哦<是>哦，所以你
1: 以前是咖啡店的供应商。啊、对，我
2: 们实际上是因为这个才接触了全国各地的咖啡馆的。的、嗯。嗯，那个时候我觉得非常有意思的事情是，我在很多这些咖啡馆老板接触的过程中，就有些咖啡馆做的非常成功，而且有的些做的就不那么成功。嗯。然后当你近距离去观察那些成功和不成功的因素的时候，嗯、你就会觉得非常兴奋。嗯。所以经常我们会把成功的一些经验告诉一些不那么成功的咖啡馆。然后就发现大家在怎么回复成功的一些条件建议的时候，那些回复你就会知道。嗯人的思维方式是什么样子的啊？然后这个的话，对于我自己来说，嗯、是一个非常有意思和一个成长的一个经历。嗯
1: 、我也想知道，我觉得特别有意思。<笑>就是比如说成功的经验可能会有什么呢？失败的经验可能又会是什么样子呢
2: ？我觉得成功的经验大部分都是开放的。开放的话，在很多人看起来的话，是一个结果
1: 。嗯
0: 。啊
2: ，但是实际上没有开放就不可能有一个开放的结果。嗯。就是没有一个开放的一个思维模式，就没有开放的结果。嗯。我举个例子，嗯、比如说你。当你今天开了一个店，嗯、当你有一个人来到你店里头，无论你在不在这个店里，有个人给你的咖啡师说，他想跟你谈一个合作。嗯，其实大部分情况下的话呢，有很多店的咖啡师会将这样的一个人推开。嗯，就是会说啊，我们老板非常忙，等等等等这些。嗯，嗯但是实际上在。我觉得在大小来说的话，嗯、我们实际上没有这种情况出现。嗯、这也是我在当初在观察一些咖啡馆的时候发现的一件事情。嗯、就是这个事情的话，它其实反映出来很多的问题。嗯、就是第一，就是大部分开咖啡馆的还是建立在已知条件上，他、嗯、并不知道未知条件。嗯、而所有增长，嗯、所有的破局，都是来自于未知条件。嗯嗯、那么这种开放的态度和这种包容的态度。嗯其实是对于咖啡馆来说是成功因素，而不是必备因素。这在这个过程中，我也常常告诉我们的咖啡师，我们做所有这些事情，不是因为我们性格好，不是因为我是一个爽朗的人，等等等，更加开放，不是的，是因为这件事情它是有理性的一个理论基础的。这件事情是如此简单，以至于很多人的话没有进行深入的思考。开放的话，意思就是就像我刚才说的，去跟那些更有希望的品牌。更有生更生机勃勃的品牌站在一起，嗯，就是你会感觉到自己在成长
1: ，嗯，啊、嗯，这个
2: 其实,实，所以说，这仅仅是一个片段，但是这样的事情就、嗯、就非常多。
1: 所以这一点开放的心态，其实现在完美体现在大小的身上
2: 。我觉得，嗯、呃，现在的话，这种这种这个开放的心态，嗯，我我其实比较高兴的事情是，他不仅仅是我自己是这么认为的，我觉得我们现在整个团队，嗯，呃，都是这么认为，包括我们各个店的主理人们，他们也是有这种心态的，嗯。在任何的可能性之前，不要首先想到不，而、嗯、是说一定要给别人一个机会。
1: 好的，那感谢一鹏和我们聊了这么多，还请我们喝了好喝的咖啡。<笑><笑>呃，我觉得今天聊了之后，对大碗咖啡、对北京的胡同都有了新的理解啊、呃。然后，未来如果有我们的听众来到北京，或者周末出来逛一逛，也可以来这儿看一看，感受一下北京的老胡同里面的最新潮的生活。啊、呃，那这期分享就到这里啊，我们再见
2: ，再见，
1: 拜拜。感谢收听露天博物馆，我是馆长高健，希望今天的分享可以帮助你发现最深度的北锣鼓巷旅行体验。今天的音频中呢提到的胡同美术节、圣诞市集，将在二零一九年十二月的二十一日和二十二日在大小咖啡的北锣鼓巷店举办。现场将会有来自中国、法国、美国、爱尔兰、俄罗斯等国的独立插画师、艺术创造者、品牌主理人、设计师和你一起分享他们的作品，讲述作品背后的故事。我们露天博物馆团队也有幸受邀参加了本次美术节，我们的主播与制作团队会在市集的两天轮流在现场与大家见面，同时带来露天博物馆主题的商品和周边。胡同美术节的地点和时间信息呢？我会写在本节音频的简介部分。但如果你无法来到现场，也可以通过我的微信或者露天博物馆微信群与我们交流和联系。微信号和入群方式，我同样会写在简介这儿。每一座城市都是露天博物馆，加入我们吧，一起去发现城市隐秘而伟大的所在。